0: IHU.unicinos.br Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Suzana Roca, em nome do Instituto Humanitas Unicinos IHU dou as boas-vindas em mais um evento desta semana, em especial com o nosso querido professor doutor Faustino Teixeira, que hoje estará ministrando a primeira aula do curso livre Clarice Lispector, e nesta vez, Romances. O romance de hoje é Perto do Coração Selvagem, das páginas 12 a 69, editado pela Rio de Janeiro Rocco, em 2019 e o texto original é de 43. Então, Faustino Teixeira é graduado em filosofia e ciência da religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem mestrado em teologia na PUC-Rio, doutorado e pós-doutorado na Gregoriana, Pontifícia Universidade Teológica em Roma. Faustino, está aqui conosco, mais uma vez, obrigada, muito bem-vindo, a palavra é com você.
2: Obrigado, Suzana e toda a equipe do HU, pela permanente acolhida, me deixa muito feliz essa parceria longa que nós estamos fazendo. E aqui hoje, só queria fazer uma pequena correção, eu fui professor convidado na Uérgica agora eu sou professor aposentado, não estou tendo um vínculo mais específico e estou vinculado mesmo o vínculo que eu tenho é nos cursos do IHU, da Unicinos, nos cursos livres e no país e Bem, um Cinema em Perspectiva. Aliás, já anuncio que no dia 4 de abril vai ter um evento extra promovido pelo Instituto Humanitas sobre Pasolini, o Evangelho segundo São Mateus, com as presenças minha e do Ângelo Attalo. Então, é um filme a mais que entra na nossa debate, dos filmes é, que a gente tem feito na parceria do Paz e Bem e o, do IHU. Bom, Clarice Lispector tem sido meu grande amor nesses tempos atuais né, da pandemia. Graciele Guimarães é, Rosa Clarice Lispector. Eu, tô, eu dei dois cursos no IHU de Clarice Lispector. O primeiro foi sobre as crônicas, o segundo foi sobre os contos e o terceiro agora sobre os romances. O quarto, no segundo semestre, sobre as cartas. Né. E, e em 2018, no segundo semestre ainda darei um curso sobre os contos de Guimarães Rosa e em 2023 primeiro semestre um curso sobre os romances de é, Graciliano Ramos então essa é uma atividade extensa que eu tenho feito nesse trabalho dos cursos Então eu vou me eu vou evitar de ficar falando da biografia da Clarice Espectro, Pessoal que tiver interesse, é só acessar meus cursos anteriores que estão disponíveis no YouTube. É... Então, eu vou diretamente nas, nas temáticas de cada dia. Mas eu já indico para quem quiser uma informação genérica né? sobre a que biografia que eu indico. Eu indico duas aqui, passo para vocês. A primeira, do Benjamin Moser, é... Clarice, da Companhia das Letras. Não, 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 não é... É Cossack Naif. Cossack Naif. E o outro, da Nádia Batella Botlib, Clarice, Uma Vida que se Conta, publicado pela editora da Edusp, São Paulo. E uma série de outros livros que estão aqui, na parte de trás da minha biblioteca, que eu vou fazendo menção, na medida em que a gente vai trabalhando a reflexão. Bom, introduzindo ao tema de hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos amigos queridos do IHU, que se disponibilizaram a acolher mais um curso meu, sobre Clarice Lispector, que é o terceiro. O primeiro foi em dezembro. É, o melhor. Os dois cursos que eu dei sobre Clarice que, Clarice, que nasceu em dezembro de 1920 e morreu em dezembro de 1977. É o nosso terceiro curso sobre a escritora. O primeiro sobre as crônicas, o segundo sobre os contos. É... Eu mesmo organizei uma revista do IHU sobre Clarice Lispector. Depois, o pessoal aí que está coordenando a aula poderá disponibilizar para as pessoas o IHU Online que eu organizei sobre Clarice, no ano passado, e que eu participei como entrevista. E estamos também trabalhando com alguns dos alunos que fizeram o curso passado. Um número da revista Vida Pastoral da Paulos, sobre Clarice de espectro que vai sair o ano que vem, no começo do ano, e que nós estamos é, é, escrevendo. É a é Alexia, eu, a Paula e a Maria José Caldeira do Amaral. É, a Maria José. É, ela é a companheira minha nos, nos, nos trabalhos de mística. Ela coordena a área de mística no, na Soter. Então, nós quatro vamos fazer um, uma reflexão conjunta sobre Clarice Lispector, numa revista que tem uma circulação muito boa, que é a revista Vida Pastoral. Sai, sairá no começo do ano que vem. No começo, ano que vem. É, queria também agradecer aos amigos queridos que vêm acompanhando os meus cursos. Alguns estão fazendo Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que é o curso que eu dou na quarta-feira, na quinta-feira, amanhã, vai ser a segunda aula, o curso sobre Grande Sertão Veredas, que eu já estou dando pela quinta ou sexta vez, e aqui é não acabou na na segunda vez, né? é, sempre nas quintas de 14 às 16. Então, aos amigos que estão me acompanhando nessas jornadas, tanto nos cursos do Guimarães como nos cursos de Clarice, e que dão uma contribuição excepcional na segunda parte da aula, com as perguntas, e depois alguns, um número menor, que participam do chat de debates em torno da aula de cada semana. Agora vamos nos adentrar em alguns romances. Depois da programação, também pode ser a programação geral dos romances que vão ser trabalhados. Já está tudo planejado no cronograma, que poderá ser colocado aí também no chat, para vocês saberem quais temas de cada aula. E eu aconselho sempre que os alunos façam a leitura das páginas indicadas para cada semana. Né? Como hoje, a gente vai trabalhar com esse livro aqui. Esse é o livro de referência. Né? Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, editora Rocco, Rio de Janeiro, no ano de 2019. Eu mostro mais uma vez aqui, né? Perto do Coração Selvagem". Essa Essa vai ser a, a bibliografia de referência para esse primeiro romance, né? Saiu também publicado antes, em outra versão aqui. Anteriormente tinham saído perto do Coração Selvagem da Rua. Aconselho até as pessoas a terem um livro físico. Melhor do que trabalhar, um e-book, porque é mais difícil né, para poder acompanhar. Então, nós vamos nos adentrar nos romances de forma a poder conhecer ainda um pouco mais dessa escritora fantástica, dos seus mistérios, seus enigmas. Né? E aqui eu me lembrei, quando estava preparando a aula ontem, da canção de Caetano Veloso. Né? Vou ler só um trecho, nem vou cantar, vou ler um trecho. Que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, para guardar-se assim tão firme no coração. Clarice era morena, como as manhãs são morenas, era pequena no jeito de não ser quase ninguém. Andou conosco caminhos de frutas e passarinhos, mas há mais que se despir entre os meninos e os peixes. Entre os meninos e os peixes. Entre os meninos e os peixes do rio. E aí, continua. Então, vamos começar esse nosso curso inspirados pela canção de Caetano Veloso. Nossa primeira aula de hoje tem como objeto o romance Perto do Coração Selvagem. E eu vou utilizar o mesmo... O mesmo, a mesma dinâmica dos cursos anteriores, eu falo entre uma hora e vinte e uma hora e trinta, e depois eu abro o espaço para as perguntas, que vocês já podem ir bolando, né, ou intervenções, ou comunicados. É... Já aí no site depois a, a, os coordenadores, eles... Vão passando para mim no segundo tempo da aula. O romance escolhido, então, hoje, o primeiro, que é o primeiro romance de Clarice, Perto do Coração Selvagem, de 1943. Vamos tratar agora um pouco do romance, vou falar um pouco em geral, e depois vou escolher algumas páginas. E vou seguindo as páginas do livro, indicando para vocês e que página que estamos, né? para poder fazer alguns comentários das páginas que nos foram até a página 69, né? da página. Da página 12, 11, página 11 começa falando do pai até a página 69, que é o final do tópico que ela chamou de o banho. Então, o banho começa com o pai e termina com o banho. Diz o autor, e aqui eu vou citar uma passagem, esse livro Clarice Lispector, Clarice na Cabeceira, que é o um livro que trata dos romances de Clarice, uma, uma reflexão sobre os romances, que é o nosso tema, e a, a introdução foi feita pelo José Castelo. É uma excelente introdução, que eu já mencionei aqui para vocês, em outras vezes, né? José Castelo, e ele, nessa introdução sobre o livro Os Romances, ele diz, certa vez perguntaram a Clarice Lispector que título ela daria à sua autobiografia. A resposta dela foi sucinta e, como sempre, uma resposta mortal. Clarice sempre é muito mortal no sentido de provocadora. E ela respondeu a ele dizendo que daria o nome à sua autobiografia A procura da própria coisa. Falamos muito disso nos cursos anteriores, né? O tema da coisa em Clarice. O tema do itch pessoal, o que é buscar a coisa. A coisa que é o um mundo real, neutro, diferente, as construções humanas, incluindo aí a própria literatura. Também no romance Água Viva, que é esse belíssimo romance que nós vamos ver mais à frente. Essa edição aqui Comemorativa é uma edição muito bonita né? da editora marcado editora Rocco editora Rocco mas é uma edição comemorativa tá vendo o manuscritos e ensaios inéditos. Nesse livro, livro Alga Viva, ela também dizia quero apossar-me do é da coisa. Na página 27. Quero apossar-me do é da coisa. Então, o grande objetivo de Clarice é se apossar o mistério da coisa. Clarice viveu para buscar o que se esconde atrás de detrás do pensamento. Então, não é uma literatura qualquer. Isso vai ser percebido pelos grandes críticos já no primeiro romance. seu modo de trabalhar a literatura é especial. Ela não se resume a narrar. Ela quer deixar uma centelha. Ela sempre deixa uma centelha, tentando captar o que se esconde atrás de detrás do pensamento. Seu pensamento se voltava não para as palavras, simplesmente, mas para aquilo que se camuflava sobre as palavras. Para aquilo que, em vez de mostrar, ocultam. Então, é uma literatura que tem esse traço, esse traço singular. Né? Uma pensadora do impensável. Uma pensadora do impensável. Seus romances nos apresentam uma lenta, fragmentada e atordoante dança em torno do núcleo do real, diz José Castello nessa introdução que eu mencionei. Então, são romances que nos apresentam uma lenta, fragmentada, mas atordoante dança em torno do núcleo do real. E alguns chamam esse real de Deus, outros de mistério, A ciência, com sua perspectiva, sua técnica, luta para atravessá-lo, as religiões para elevá-lo. Clarice sabia que em torno dele só nos resta como frágeis humanos dançar. Então, diante desse mistério que nós, seres humanos frágeis, não conseguimos, se não, dançar. Na verdade, Clarice fugiu. Se é que a fuga é a palavra mais correta para dizer, fugiu de quê? Fugiu para dentro de si. Toda a narrativa de Clarice, ela provoca o mundo interior. Daí a a singularidade da, da narrativa de Clarice com a mística, com a vida espiritual, porque é uma literatura que toca o domínio interior, o mundo interior. Então ela fugiu para dentro. A escrita de Clarice é um exercício de introspecção, um exercício de interiorização. Era uma escritora, e ela mesma dizia isso, ela escrevia para quê? Para sobreviver. Então é uma literatura doída. Como uma fera perdida na selva, dizia Clarice. Escrevia como uma fera perdida na selva para sobreviver. O que ela buscava e aqui eu faço a primeira relação com o romance Perto do Coração Selvagem. Há uma íntima relação de Clarice Lispector com a personagem Joana de Perto do Coração Selvagem. Há uma íntima relação de Clarice, com essa personagem central desse livro aqui. Joana é também, como falamos de Joana, de alguma forma falamos de Clarice. Essa personagem fantástica desse livro. Fantástico. É... <coughs> Assim como Joana, Clarice Lispector buscava uma vida selvagem. Inclusive, há momentos que Clarice fala que preferia ser bicho do que ser gente. Vimos aí isso no curso, nos cursos passados. Né? Ela sentia esse chamado, essa convocação ao mundo animal. Mas aconselho a vocês, vai começar agora em março, um curso de zooliteratura dado pela professora da UFMG, que agora me escapa o nome, mas deve estar aí na programação. E eu botei no meu Facebook e eu me matriculei no curso, como eu gosto, né? Aproveito como eu estou seguindo os cursos do José Miguel Visnick sobre Clarice, sobre... Guimarães, eu segui os cursos. Eu estou revendo as aulas agora nesse, nesse mês de março. Treze aulas de um curso e treze do outro. Então, ela busca... O que buscava Clarice, como o que buscava Joana, perto do coração selvagem, era uma vida selvagem. Daí, Otto Lara Rezende dizer que, mais que literatura, o que fazia Clarice Lispector era bruxaria. Não é à toa que ela vai ser convidada para participar na Colômbia de um congresso de bruxaria, e ela, e ela aceitou o convite, participou, ela tinha essa ligação... Um mundo esotérico. Ela frequentava cartomante. Ela tinha essa relação com o mundo espiritual. No seu romance Água Viva, Clarice vai dizer: O que escrevo é só um clímax? E ela diz, meus dias são um só. Um só clímax. Vivo à beira. Esse também foi tema de debates em nossos cursos passados. Me lembro aqui muito da Alexia, com as suas interrogações. Né? Falando isso, né? Clarice sempre... Trabalhou no limite, na beira, entre a lucidez e a loucura. Sempre foi uma literatura de risco. E ela mesmo, Clarice na Água Viva, fala isso. Né? Que vivia a beira. Bom, vamos então ao romance... Perto do Coração Selvagem. Foi o primeiro romance de Clarice, como vimos, 1943, sua data. Com, ela, com esse romance, Clarice trazia algo de novo para a literatura brasileira. Para além dos romances regionalistas do tempo. Foi uma obra que logo, logo, desestabilizou as referências instituídas dos romances, como, por exemplo, o descritivismo ou o viés determinista que vigia naquela ocasião. O crítico literário que captou isso, essa mudança, que logo captou essa mudança, que é um dos meus críticos prediletos, talvez o mais predileto, Antônio Cândido, captou bem essa mudança. E isso no artigo de, mil, de julho de 1944. Ele já captou essa mudança, encontrando no romance de Clarice uma obra de exceção que rompia com a rotina literária através de um desvio criador. Como lembra Antônio Cândido, a jovem romancista, então, com 23 anos de idade, bem nova, né? indicava, nas palavras de Antônio Cândido, que o mundo da palavra é uma possibilidade infinita de aventura. E que, antes de ser coisa narrada, a narrativa é a forma que narra. Isso aqui vai aparecer também, essa reflexão, nesse livrinho precioso da Judith Rosenbaum, Clarice Lispector, Folha Explica. Publicação da Publifolha, em 2002. É um livro pequeno, mas muito saboroso. A Judith é uma das grandes estudiosas de Clarice que, a gente, que temos aqui no Brasil. Então, o Antônio Cândido captou essa... Essa capacidade de Clarice. Talvez, diferentemente de outro crítico que reagiu ao romance de Clarice de forma mais negativa, que foi Álvaro Lins, que, em crônica, após o lançamento do livro, ele falou que o romance era um romance incompleto e inacabado. Sem unidade íntima, ou seja, Álvaro Lins não captou a novidade do romance, como diz Antônio Cândido. Porque o romance de Clarice, de fato, não tem um enredo fechado, como os livros de Clarice não têm. Não são caixinhas programadas que seguem aquela sequência natural dos romances. Mas é um romance novo, que rompe com o modelo tradicional, se recusa àquela trama com início, meio e fim. Aqui também fala outra autora sobre isso, que eu acho preciosíssima essa autora. Aberta né? Berta Waldman, editora escuta, Clarice Lispector, A Paixão Segundo Clarice Lispector um livro que eu consegui no sebo, de 1992. Ela foi uma grande professora, uma grande mestra sobre Clarice Lispector, que influenciou muitas pessoas né, na literatura, no trabalho de Clarice. Outros críticos, como Sérgio Millet, foram muito mais entusiasmados do que Álvaro Lins. Esse crítico reconheceu, no romance, a alegria de uma descoberta. O um mistério que emana dos textos de Clarice, diz Judith, advém de uma sondagem milimétrica da alma, uma sondagem da alma não de alguma transcendência mística religiosa. Clarice tem um modo peculiar de ser religioso, né? ela não tinha essa, esse enquadramento religioso, mas tinha uma preocupação espiritual, né? tinha uma preocupação com o mundo interior, isso transparece nos seus escritos, de forma muito, muito viva. Romance descreve no seu início, Perto do Coração Selvagem, alguns personagens importantes na vida de Joana, a personagem principal do livro. A começar pelo pai, que é o que abre o romance, né? mas também da mãe, da tia da professora, do professor, né? e assim vai. O olhar, no começo do livro, nós temos, somos tomados por uma cena muito interessante. E eu que tenho galinheiro agora, lá no, na faixa de Gaia, a gente assiste vivamente essa experiência galinácea, né? Botei algumas galinhas, que meu filho cuidava, agora ele voltou para... Foi para Goiás, no limite com Tocantins, é... terminando o um doutorado sobre a Amazônia. Mas, no começo, a Clarice registra, né máquina do papai batia tac, 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 tac. O relógio acordou em Tindlen Sem Poeira. Aí fala da Joana, que estava encostada ali, com a testa na vidraça, brilhante, olhava para o quintal do vizinho, para o grande mundo das galinhas, que não sabiam que ia morrer. Isso é bem claríssimo espectro. Nesse curso da literatura que eu vou fazer, vai aparecer esse tema central em Clarice, como também central em Guimarães Rosa, que é a abertura ao mundo dos animais. A quantidade de animais que aparecem nos romances, nos contos, nas crônicas de Clarice são espetaculares, Narrativas são espetaculares. Então está lá Joana olhando para o quintal do vizinho, olhando as galinhas que não sabiam que iam morrer. Num dos contos de Clarice, ela conta a história de uma galinha que estava para ser morta. Aí a galinha, a galinha voa, escapa. Todo mundo sai correndo atrás da galinha para pegar a galinha para matar. E aí, de repente, a galinha bota um ovo. E quando ela bota um ovo, todos se apiedam dela. E a morte dela foi adiada. Adiada. E... Em homenagem ao ovo que ela botou de medo, o de instinto de sobrevivência. Então, essa galinha, Joana olhava essa galinha na, no vizinho, ali, alegre, a ciscar o chão, sem saber que iria morrer. E aí, no, no parágrafo seguinte, na primeira página ainda, a Clarice fala e podia sentir como se estivesse bem próximo de seu nariz, a terra quente, socada, tão cheirosa e seca, onde bem sabia, bem sabia, uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha que as pessoas iam comer. Então, essa ideia me fez lembrar um livro que eu estou lendo. Eu não estou lendo, não. Eu já li. Botei aqui na bibliografia do curso. Metamorfoses, Emanuele Coccia, um filósofo italiano que trabalha com o tema da metamorfose. Quando Clarice Lispector fala aqui, bem sabia uma ou outra minhoca se espreguiçava antes de ser comida pela galinha, que as pessoas iam comer e que depois outros iam comer as pessoas, depois que morrem. E aqui, no livro Metamorfose, eu escolhi uma passagem que eu achar aqui, Que o Emanuel Kotia fala o seguinte. Eu aconselho muito esse livro. É um dos livros mais atuais que eu li recentemente, mais impressionantes, para quem quer trabalhar o tema da vida e da morte. Eu vou ler aqui, então, duas passagens, tá? Uma primeira, ele fala do vegetarianismo. Nós nos sentimos tão culpados com o fato de que nossa vida implica a morte de outros seres vivos. Como ali a morte da minhoca, ou a morte da galinha, ou a morte da pessoa que comeu a galinha. Nós nos sentimos tão culpados com o fato de que nossa vida implica a morte de outros seres vivos que preferimos estabelecer um limite arbitrário, uma fronteira artificial entre os seres vivos que sofrem, os animais, e os que não sofrem, as plantas. Como se as plantas não sofressem quando nós, vegetarianos, arrancássemos as vegetações para poder comê-las. Então, ela diz o seguinte... esquecemos-nos de pelo menos dois fatos absolutamente extraordinários sobre a alimentação. Eu vou me deter apenas no primeiro fato. É que para nós, enquanto animais, enquanto seres vivos heterótrofos, comer sempre significa... Encontrar outros seres vivos, ser obrigado a viver a vida dos outros. A vida alimenta-se da vida. Uma vida nunca é suficiente. Ela não tem simplesmente necessidade de mais energia. Caso contrário, bastaria conectar-se a uma tomada. Ela precisa insuflar nela mesma uma outra forma de vida, em ar uma vida que outros construíram. Comer não significa injetar matéria em nosso corpo, engolir elementos de energia. Comer significa transfundir a vida dos outros em nosso corpo. Pouco importa que ele esteja morto, cozido, defumado ou seco. Nós precisamos de corpos vivos. O que nós comemos é sempre e unicamente a vida. Comer significa fusionar, fundir duas vidas em uma só. Um frango, um boi, um tomate, uma batata, um grão de cevada, uma minhoca, uma galinha. São apenas formas de vida confinadas nos limites de seus corpos. São corpos capazes de transmitir sua vida assim que entram no corpo de outrem. Então, isso é metamorfose. O que acontece com todos os seres vivos, seja animais, sejam vegetais, são metamorfoses. E nós também, quando morrermos, nós seremos também metamorfoseados. O nosso corpo se transformará pela vida da Terra que vai se alimentar dos nossos retalhos e que, por sua vez, vão alimentar outras coisas. Então, é essa dinâmica da metamorfose que marca a dinâmica da vida humana. Isso é uma nota de rodapé que eu fiz aqui lendo esse primeiro trecho. Quais são um dos segredos de Joana no romance? Um dos segredos é que ela não conseguia pegar a coisa. Não conseguia pegar o mistério. E isso ela não, nunca se permitia contar. Nem mesmo ao pai. Vejam uma página para todos. Eu vou citando aqui as páginas para vocês. Ou então, como ela diz lá na página 21, sentir a coisa sem possuí-la. Isso é que trata o romance. Esse romance tão precioso de Clarice Lispector. Sentir a coisa sem possuí-la. A Joana que não tinha nada, nada o que fazer, aquele rostinho ardente, triste, que chamava a atenção do pai. Vejam lá na página 15. Nela pulsava uma força estranha. A te lembra a canção do Caetano? Não, né? Caetano não, acho que é do Roberto Carlos, né? Por isso, uma força. Mas essa força estranha que nos habita. Essa força estranha que pulsava em Joana. Uma sensação de força contida. Que vai depois querer extravasar. Uma força contida pronta para arrebentar em violência. Então, isso era o mundo interior de Joana, um mundo contido, habitado por uma força estranha. Sentia, Joana, dentro de si, um animal perfeito, cheio de inconsequências, de egoísmo, de vitalidade. Assim também claríssimo se identificava com Joana. Repetia Joana, é preciso não ter medo de criar. No fundo aqui é a Clarice falando, é preciso não ter medo de criar. Aqui eu escolho uma página para ler para vocês, um trecho. sempre são trechos que eu vou escolher. A minha metodologia é diferente do Wisnik. O Wisnik lê todo o texto. Eu escolho alguns textos, alguns trechos. É, é um limite, né? mas eu acho mais fácil para mim e menos cansativo para vocês, né? Mesmo na Liberdade, página 19, ali mais um pouco antes do meio da página, mesmo na Liberdade, quando Joana escolhia alegre novas veredas, reconhecia-as depois. Ser livre era seguir-se, afinal. E eis de novo o caminho traçado. Ela só veria o que já possuía dentro de si perdido, pois, o gosto de imaginar. E o dia em que chorei? Havia certo desejo de mentir também, estudava matemática e subitamente sentia a impossibilidade tremenda e fria do milagre. Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando-o sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Pergunta para todos nós, né? A única verdade é que vivo. Sinceramente eu vivo. Quem sou? Bem. Isso já é demais. Lembro-me de um estudo cromático de bar e perco a inteligência. Ele é frio e puro como gelo. No entanto, pode dormir sobre ele. Perco a consciência, mas não importa, encontro a maior serenidade, serenidade na alucinação. É curioso como não sei dizer quem sou. Joana, não sei dizer quem sou. Clarice, não sei dizer quem sou. Quer, quer dizer, Sei o bem, mas não posso dizer. Sobretudo, tenho medo de dizer. Porque no momento em que tento falar, não só não exprimo o que sinto, como o que sinto se transforma lentamente no que eu digo. paz 19. De onde vem a certeza de estar vivendo? Essa é a pergunta que faz João. De onde vem a certeza? Aqui de novo, na página 20. Muito bem. Agora pensar em céu azul, por exemplo. Mas, sobretudo, de onde vem essa certeza de estar vivendo? Não, não passo bem, pois ninguém se faz essas perguntas e eu. Mas é que basta silenciar para só enxergar, abaixo de todas as realidades, a única irredutível, a da existência. Então essa é a, é a única certeza certeza que se tem, a certeza da existência. Então, abaixo, é só você enxergar, abaixo de todas as realidades, esse algo irredutível que é a existência. Mas estou cansada, apesar de a minha alegria de hoje. Alegria que não se sabe de onde vem, como a da manhãzinha de verão. Isso aqui também é importante para a nossa reflexão. Por que que a gente, às vezes, se sente alegre? E por que que, às vezes, a gente se sente triste? Essa ambiguidade da vida. E aqui a Joana reflete, né? Estou cansada, apesar da minha alegria de hoje. Alegria que a gente não sabe de onde vem. Como a da manhãzinha de verão. Quando você acorda, aqui é nós em Juiz de Fora, que passamos um fevereiro muito enxuvarado, cheio de chuvas, e que estamos vivendo o um mês de março ensolarado aqui, a gente olha olha aqui para a minha janela, e a luz do sol brilha com toda a sua energia. De repente, você acorda numa manhã, de verão, e a alegria emerge, sem mais, como um dom, como uma dádiva. Estou cansada agora agudamente. Vamos chorar juntos baixinho por ter sofrido e continuar tão docemente. A dor cansada numa lágrima simplificada. Mas agora já é desejo de poesia. Isso eu confesso. Deus, durmamos de mãos dadas. Aliás, essa questão de dar as mãos. É uma questão tão presente na Clarice Lispector, que chegou a dizer que ela gostaria de morrer com alguém dando a mão para ela. Alegria de dar as mãos. O mundo rola, e em alguma parte há coisas que não conheço. Estamos na página 20. Durmamos sobre Deus e o mistério. Nave quieta e frágil, flutuando sobre o mar. Eis o sono. Então, o transcorrer da vida de Joana, como é que foi? Como é que está descrito isso? Você tem uma síntese disto na página 22, bem clara. O transcorrer da vida de Joana o curto tempo junto ao pai, curto tempo, a mudança para a casa da tia, a professora ensinando-lhe a viver, a puberdade elevando-se misteriosa, o internato, o casamento com Otávio. Mas tudo isso, diz Joana, era muito curto. Um simples olhar surpreso esgotaria todos esses fatos. Aqui está o roteiro da nossa aula de hoje. Nós vamos falar desses, de algum desses episódios. Na casa com o pai, na casa com a tia, o encontro com a professora, a puberdade a vivência no internato, o casamento com Otávio. Esses são os passos iniciais do romance. Primeiro, a respeito da presença com o pai, páginas 23 e 24. Um dia o amigo do pai veio de longe e abraçou-se com ele. Na hora do jantar, Joana viu estupefata e contrita uma galinha nua e amarela sobre a mesa. De novo aqui as galinhas, né? Então a Joana vê uma galinha nua na mesa. O pai e o amigo bebiam um vinho e o amigo dizia para o pai... Nem posso acreditar que tu tenhas arranjado uma filha. O pai se volta rindo para a Joana e disse, comprei na esquina. Na brincadeira. Isso aí já provoca uma, um turbilhão interessante. E ele ainda continua perguntando, qual a sensação de ter uma guria? Pergunta o amigo o pai. O homem mastigava. O pai enxugava a boca com um o guardanapo, inclinava a cabeça para um lado e dizia, sorrindo: Às vezes, há de ter um ovo quente na mão. Quer dizer, qual que é a impressão de você ter uma guria, uma filha? E o pai responde: É como, às vezes, ter um ovo quente na mão. Às vezes, nenhuma. Perda total de memória. Uma vez ou outra de ter uma guria minha, minha mesmo. Guria, guria, muria, leria, seria, cantava o homem voltado para Joana. Que é que tu vais ser quando cresceres e fores uma moça e tudo? E vai ali os dois rindo, bebendo, e a menina naquele... Cenário. É um cenário assim, impressionante, né? É a galinha ali na mesa. Aí o, o, o amigo do pai ainda pergunta: não vai chorar pelo segredo revelado, não é, Guria? Depois falava-se sobre coisas que certamente tinham acontecido antes dela nascer. Ela preferia mil vezes que estivesse chovendo porque seria muito mais fácil dormir sem medo do escuro. O homem fumava, quase deitado na cadeira. Joana riscava com a unha o couro vermelho da poltrona. Uma vez eu acordei com febre de madrugada. Pensa aqui, Joana. Parece até que ainda sinto a língua dentro da boca, quente, seca, áspera, como um trato. Você sabe meu pavor de sofrer, prefiro vender minha alma, pois pensei nela, incrível, já completara 32 anos, se não me engano, conhecera aos 20 fugazmente. Então esse episódio da vida de Joana, passado junto com o pai e um amigo, tem é uma Flash de Clarice. Agora aqui vem outro flash que eu acho interessante. É, antes aqui eu quero falar uma frase que é bonita. né? A Joana que não tinha nada o que fazer, aquele rostinho ardente e triste que chamava a atenção do pai. Aí o pai morre, vejam lá na página 37. Diz ela, papai morreu, papai morreu, respirou vagarosamente, papai morreu. Agora sabia mesmo que o pai morrera, agora junto do mar, onde o brilho era uma chuva de peixes de água. O pai morrera como o mar era fundo. Compreendeu de repente, o pai morrera como não se vê o fundo do mar, sentiu Não estava abatida de chorar, compreendia que o pai acabara, só isso. E sua tristeza era um cansaço grande, pesado, sem raiva. Caminhou com ele pela praia imensa, olhava e... Os pés escuros e finos, como galhos juntos da alvura quieta, onde eles afundavam de onde se erguiam ritmadamente. Numa respiração, andou, andou, e não havia o que fazer, o pai morrera. E ela se deita de bruços sobre a areia. Aí, outra cena, outro flash ela com a professora, na escola, falando sobre felicidade, página 27. A Joana pergunta para a professora, o que é que se consegue quando se fica feliz? Imaginem vocês que estão assistindo, Nós que somos professores, ou quem é professora de crianças ou de jovens, e houve essa pergunta de uma aluna, o que é que se consegue quando se fica feliz? A professora olhou para Joana, repita a pergunta, silêncio, a professora sorriu, sorriu, arrumando os livros. Perguntou de novo, Joana, eu é que não ouvi. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. Depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu o menino com obstinação. Aqui eu tenho que fazer uma nota de rodapé para citar João Guimarães Rosa, Campo Geral. Não posso deixar de citar essa passagem que é parecida, né? Do Miguelim, que eu já falei muito nos meus cursos, sempre falo, volto a falar. O Miguelim chega perto da mãe, depois de ter tido a experiência impressionante quando o doutor ele estava tendo problemas de visão e o doutor então tira os óculos e põe os seus óculos nos, óculos, nos olhos do Miguelim. E o migulim consegue enxergar os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas. Ele era milk. E não tinha se dado conta, nem ninguém da família. E essa visita do doutor descortinou essa aventura. Aí o migulim, lá pelas tantas, chega perto da mãe e pergunta para a mãe. Mãe, mas por que é, então, para que é, que acontece tudo? Ele não está perguntando para a mãe o que, que é a felicidade, mas ele está querendo perguntar para mim o que, que é o real, o que, que é, por que que é que acontece tudo? A mãe não responde. A mãe não consegue responder. A mãe não tem palavras para responder, não tem substância para responder. Ela simplesmente chama o Miguelinho e diz, Miguelinho, me abraça, meu filhinho, que eu tenho tanto amor. Então, aqui me lembrou essa passagem do Campo Geral, porque aqui nós estamos diante desta questão, da Joana, diante da professora, perguntando o que é que se consegue quando se fica feliz? Depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? E ainda continua, Joana, ser feliz é para se conseguir o quê? Ser feliz é é para se conseguir o quê? Eu acho que é uma pergunta que a gente pode fazer todos para nós mesmos, né? Aqui hoje, no curso. Ser feliz é para se conseguir o quê? E, e aquela canção do Caetano, né? Existirmos. Para que será que se destina? Semelhante, né? A professora, diante dessa indagação ou dessas indagações de Joana, ela se enrubeceu. Página 27. Nunca se sabia dizer por que ela avermelhava. Notou toda a turma. Aí a professora mandou, dispersou a turma para o recreio. Aí ela... Chama, o servente chama a Joana no gabinete onde estava a professora. E a professora disse: Sente-se, você brincou muito? E a Joana um pouco. O que é que você vai ser quando for grande? Perguntou a professora. Não sei. Bem, olha, eu tive uma ideia coroa, professor. Pegue num pedaço de papel, escreva essa pergunta que você me fez hoje e guarde-a durante muito tempo. Quando você for grande, leia-a de novo. Olhou-a, quem sabe, talvez um dia você mesma possa respondê-la de algum modo. Então, a a professora joga para a Joana de novo a pergunta e pede ela para escrever num papel, guardar por um bom tempo, e diz, quem sabe, talvez um dia você consiga responder essa pergunta que você mesmo fez hoje. E aqui eu pergunto a vocês que me conhecem, né? que autor que isso nos faz lembrar Essa, esse debate da professora com a Joana. Nos faz lembrar Rainer Maria Hilke, A Melodia das Coisas. Já citei também isso aqui. Isso aqui é um bolero de Ravel. A gente vai e volta nas mesmas questões. Aqui é, o Hilke Fala o seguinte, o senhor é tão moço, tão no início de tudo e gostaria de lhe pedir da melhor maneira possível, estimado senhor, que tenha paciência com tudo que é insolúvel em seu coração e que tente se afeiçoar às próprias questões como quartos trancados e como livros escritos numa língua bem desconhecida. Não busque agora as respostas. Não lhe podem ser dadas porque não poderiam viver. E se trata de viver tudo. Viva agora as questões. Viva-as, talvez, aos poucos, sem notar, até chegar à resposta um dia distante. Ou seja... Diante da pergunta de Joana, o que é a felicidade? O que vem depois da felicidade? Ou por que se é feliz? Não há como responder. E aqui também que né está falando disso. Nem sempre nós conseguimos responder as questões. Às vezes é necessário muita paciência, trabalhar com as questões internamente, se afeiçoar às questões, Viver as questões aos poucos, devagarinho, até quem sabe um dia distante você consiga encontrar resposta. Então, isso são os romances de Clarice. Nós não encontramos respostas, assim como a professora não encontrou resposta para a Joana e devolve a questão para a Joana. Devolve a questão para a Joana. É, vamos lá. Agora a Joana com a tia. Aí a Joana, morre o pai, vai viver com a tia. E aqui as cenas são impressionantes. Vou ler alguns pedaços para vocês. Então ela está chegando na casa da tia, a porta da casa se abre e a tia, com o hobby de flores grandes, precipita-se sobre Joana. Antes que pudesse fazer qualquer movimento de defesa, Joana foi sepultada entre aquelas duas massas de carne macia e quente que tremiam com soluços. E a tia diz pobre da orfãzinha, sentiu o rosto violentamente afastado do peito da tia por suas mãos gordas e por ela foi observada durante um segundo. A tia passava de um movimento para outro sem transição, em quedas rápidas e bruscas. Em alguma parte, certamente, alguém beberia grandes goles de azeite. Os seios da tia podiam sepultar uma pessoa. Paz no 35. Me deixe, gritou Joana, me deixe. Grita agudamente, Joana, batendo o pé no chão, me deixe. Os olhos dilatados, o corpo tremendo. Nesse mesmo momento do encontro com a tia, nesse período que ela viveu com a tia, há uma situação de um roubo de livro. Está na página 47. No momento em que a tia foi pagar a compra, Joana tirou o livro e meteu cuidadosamente entre os outros embaixo do braço. A tia empalideceu. Meu Deus, mas o que vai ser de você? Não se assuste, tia. Mas uma menina ainda, você sabe o que fez? Sei. Sabe. Sabe a palavra? Aí, Joana... Eu roubei o livro, não é isso? A senhora me obrigou a confessar. Você acha que se pode, que se pode roubar? Bem, talvez não. Por que então? Eu posso. Você? Gritou a tia. Sim, roubei porque quis. Só roubarei quando quiser, não faz mal nenhum. Aí transcorre o debate, lá pelas tantas, Joana olhou a tia com curiosidade. Mas estou dizendo que posso tudo que eram inúteis as explicações, sim, prometo, como um pequeno demônio. Eu, com minha idade minha experiência, depois de ter criado uma filha, isso a tia falando, né? a tia falando com o marido, e vai logo se cansar da menina e vai sugerir que ela vá para um internato. Diz a tia, como um pequeno demônio. Aliás, eu dizia na primeira aula de Grande Sertão Veredas, e vou começar com isso amanhã na segunda aula, o Riobaldo Tatarana fala que o demônio está dentro da gente, mas não está só no adulto. O demônio também habita a criança, habita as matas, o vento, o mar, a terra. E o um exemplo que o Guimarães dá é quando você fala: esse menino é um demônio. E aqui a tia fala isso, né? Como um pequeno demônio. Eu, com minha idade, minha experiência, depois de ter criado uma filha já casada, fico fria ao lado de Joana. Não posso cuidar mais da menina. Ela diz então para o marido dela, Alberto, tio: Juro, eu posso tudo, me disse ela depois de roubar. Imagine, fiquei branca. Contei a padre Felício, pedi conselho, ele tremeu comigo. Ah, impossível continuar. Mesmo aqui em casa, ela é sempre calada, como se não precisasse de ninguém. E quando olha, é bem nos olhos, pisando a gente. Sim, disse o tio, devagar. O regime severo, severo de um internato poderia amansá-la. Padre Felício tem razão. Acho que, se meu irmão fosse vivo, não hesitaria em matricular Joana no internato depois de vê-la roubar. Mesmo quando Joana não está em casa, fico agitada, parece loucura, mas é como se ela estivesse me vigiando, diz a tia. Daqui a pouco, na minha própria casa, no meu lar onde criei minha filha, terei que pedir desculpas, não sei de que a essa guria. Então, a relação problemática com a tia, que culmina nesse roubo do livro e depois na intenção de mandá-la para o internato. A, 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 a tia vai chamar a Joana de um bicho estranho. Aí ela vai para o internato, Pai, na 62. Inclusive, Joana, ela tinha ouvido a conversa e ela fala, quando é que eu vou para o internato? Perguntou Joana. A terrina de sopa escorregou das mãos da tia, o caldo escuro e cínico espalhou-se pela mesa. O tio abandonou os talheres sobre o prato, rosto angustiado, como sabe... Como sabe que, balbuciou confuso, ela escutara a porta, a toalha embebida fumegava docemente com os restos de um incêndio, imóvel e fascinada, como diante de algo irremediável, a mulher fitava a sopa derramada que esfriava rapidamente. E aqui, então, no internato, há uma sensação que Joana tem, imersa na banheira, como no mar. O um mundo morno se fecha sobre ela, silenciosamente, quietamente, os olhos abertos e mudo das coisas continuam brilhando entre os vapores. Sobre o mesmo corpo que a alegria, existe água. água. O tema da água, em Clarice Lispector. Com o forte. Aí ela, ela comenta do internato, na página 64. Fala das camas do dormitório. As camas alinhadas. E à frente a janela se abria para a noite. Descobri, em cima da chuva, um milagre, pensava Joana, um milagre partido. Em estrelas grossas, sérias e brilhantes, como um aviso parado, como um farol. O que tentam dizer? O que tentam dizer as estrelas? Né? Nelas presinto o segredo. Esse brilho é o um mistério impassível que o ouço fluir dentro de mim. É Nito essa. o que é esse brilho das estrelas. É o um mistério que ouço fluir dentro de mim. De sentir nos lábios a sua luz, senti-la fulgurar dentro do corpo, deixando o faiscante transparente. Fresco e úmido. Por que surgem em mim essas sedes estranhas? Veja, Joana, o que é Joana? Essa, essa identidade contida pronta a explodir. Por que surgem em mim essas sedes estranhas, a chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa me acordou, abriu as portas de meu bosque verde e sombrio, desse bosque com cheiro de abismo onde corre água. Esse é o mundo interior de Joana. Dentro do corpo, onde habitam sedes estranhas, desse bosque com cheiro de abismo, onde corre água. E Joana diz, por que não vem a chuva dentro de mim? Eu quero ser estrela. Eu lembro lá, no grande sertão Veredas, eu quero o céu. E a Joana aqui, eu quero ser estrela, aprisionada no no internato. Purificar-me um pouco, eu até botei isso na numa oração que vai sair no Pais e Bem dessa próxima sexta-feira ou da próxima, que é quase uma oração. Ela diz, né? Porque surge em mim essas sedes estranhas, a chuva e as estrelas, essa mistura fria e densa me acordou, abriu as portas de meu bosque verde sombrio. E uniu a noite. Aqui, junto à janela, o ar é mais calmo. Estrelas, estrelas, rezo. A palavra estala entre meus dentes em estilhaços frágeis. Por que não vem a chuva dentro de mim? Eu quero ser estrela. purificar me um pouco. E terei a massa desses seres que se guardam atrás da chuva. Página 64. É como uma oração. Esse grito de Joana no internato. E ainda continua. Em vez dessa felicidade asfixiante, como um excesso de ar, sentirei nítida da impotência de ter mais do que uma inspiração, de ultrapassá-la, de possuir a própria coisa. De novo aqui a coisa, na paz, na 65. Que importa que, em aparência, eu continue nesse momento, no dormitório, as outras moças mortas sobre as camas? O corpo imóvel? Que importa o que realmente é? Na verdade, estou ajoelhada, nua, como um animal. Junto à cama, minha alma se desesperando, como só o corpo de uma virgem pode se desesperar. A cama desaparece aos poucos, as paredes do aposento se afastam, tombam vencidas, e eu estou no mundo, solta e fina como uma corça na planície. Mergulho e depois emerjo, como de nuvens das terras ainda não possíveis. Ah, ainda não é possível! Daquelas que eu ainda não soube imaginar, mas que brotarão. Se os brilhos das estrelas, se o brilho das estrelas dói em mim, se é possível essa comunicação distante, é que alguma coisa quase semelhante a uma estrela tremula dentro de mim. Um animal selvagem. Algo. Alguma coisa quase semelhante a uma estrela trêmula dentro de mim. Sinto-me espalhada no ar, pensando dentro das criaturas, vivendo nas coisas além de mim mesma. Também me surpreende os olhos abertos para o espelho pálido de que haja tanta coisa em mim além de conhecido, tanta coisa sempre silenciosa. E aqui vem uma reflexão que é tipicamente clariciana, que faz Joana. Né? Ela diz: período de interrogação ao meu corpo de gula, de sono, de amplos passeios ao ar livre, e ela ali no analisar instante por instante, perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço, possuir cada momento. E a vida? Mesmo assim, ela me escaparia. Outro modo de capitala la seria viver, mas o sonho é mais completo que a realidade e esta minha afoga na inconsciência. Onde é, então, que Joana encontrava um espaço? Encontrava no isolamento do mundo interior. Página 67. No meu interior encontro o silêncio procurado. No interior dela. Ando sobre trilhos invisíveis. Prisão, liberdade, são essas as palavras que me ocorrem. No entanto, não são as verdadeiras, únicas e insubstituíveis. Sinto, sinto, -o. liberdade é pouco. O que desejo ainda não tem nome. É o que ela quer mais que liberdade. Eu postei isso ontem no Face outras pessoas postaram. Então, ela ali no internato, refletindo sobre aquele impulso que brilhava no seu interior, que queria explodir. E ela queria mais que a liberdade, porque ela queria algo que não tem nome. E ela continua refletindo, procurar tranquilamente admitir que talvez só encontre se for buscá-la nas fontes pequenas nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, ou senão morrerei de sede. Quer dizer, tem que buscar a coisa, tem que buscar algo para além da liberdade, nas fontes pequenas. E diz ela, talvez não tenha sido feita para as águas puras e largas, mas para as pequenas, de fácil acesso. Mas ela se regozija com pouco. Os raros instantes que às vezes consigo de suficiência, de vida cega, de alegria tão intensa e tão serena, como o canto de um órgão. Esses instantes não provam que sou capaz de satisfazer minha busca e que esta é a sede de todo o meu ser. E não apenas uma ideia. Além do mais, a ideia é a verdade. E grito-me, grito-me, são raros os instantes. E aqui a gente conclui a nossa reflexão a partir dessas passagens de Joana no momento que estava com o pai, depois na tia e depois no internato, e esta sede profunda de algo mais que a liberdade.
1: Professor Faustino, sempre uma grande alegria, uma motivação, um questionamento né, sobre os nossos sentires e pensares né, em relação a todas estas provocações que sempre nos faz desta vez com uh, estes, todos os romances de Clarice. Agradecemos a todos e a todas e até a próxima. Obrigada. <risos>